0: 자 영어로 이런 말이 있습니다. kick the bucket 이라는 말이 있습니다. kick the bucket. 이게 무슨 말일까요? 물통을 발로 찼다는 얘기인데 물통을 발로 차면 어떻게 되냐면 죽습니다. 왜 죽냐면 미국말에 kick the bucket 그러면 그 사람 죽었다라는 이야기가 됩니다. 왜 이런 말이 생겼나 제가 사전을 찾아보니까 예전에 사람들이 뭐 교수형을 당하거나 자살을 할때 의자나 이게 물통을 거꾸로 해놓고서 거기에 올라가서 발로 뻥 차면 이제 죽었다라고 합니다. 그래서 킥더 버킷 그러면 죽었다라는 얘기가 된대요. 그래서 나온 말이 뭐냐면 버킷 리스트라는 겁니다. 버킷 리스트 이 버킷 리스트는 무슨 얘기냐면 사람이 죽기 전에 해야 할 일들을 적어놓은 것, 그 리스트 목록을 버킷 리스트라고 합니다. 사람이 죽기 전에 해야 될 일이 있습니다 영화로도 나와 있습니다 2007년에 나온 영화인데 두 분이 나온 영화입니다 이름이 더 버킷리스트입니다 잭 니콜슨하고 모건 프리먼이 주연한 영화인데 이 영화에 그저 흑인분이 가난한 자동차 수리공이에요 돈이 없는 분인데 이두 분이 시안부 인생 얼마 남지 않은 인생을 같이 살게 됩니다 그러면서 둘이 버킷리스트를 써가지고 저걸 하나하나씩 이뤄가면서 이뤄가면서 사는 것저 영화를 통해서 이야기하는 것은 사람이 살아있을 때 해야 될 일들이 있고 그 일들을 할때 행복하다라는 메시지입니다 여러분은 어떤 버킷리스트 죽기 전에 해야 될 일들을 가지고 계십니까 여러분 우리에게 아직 기회가 있습니다 그 기회 있는 동안 저 버킷리스트 잘 적으시고 그리고 그 적으신 것을 잘 실천하면서 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 오늘 하나님의 말씀은 솔로몬이 쓴 버킷리스트입니다. 솔로몬이 아, 내가 죽음을 앞두고 다른 사람들한테 조언하고 내가 이렇게 살았어야 되는데 후회하는 내용들이 나옵니다. 그첫 번째 내용 하나님을 제대로 믿으라입니다. 여러분 하나님 제대로 믿어야 합니다. 그 말씀이 전도서 9장 1절에 나옵니다. 우리 같이 읽습니다. 시작 나는 이 모든 것을 마음속으로 깊이 생각해 보았다 그리고서 내가 깨달은 것은 의로운 사람들과 지혜로운 사람들이 하는일을 하나님이 조정하신다는 것 그들이 사랑과 미움까지도 하나님이 조정하신다는 것이다 사람은 아무도 자기 앞에 놓여있는 일을 알지 못한다 아멘 하나님께서 세상을 모두 다 조정하신다라고 이야기를 하고 계십니다 사람이 뭔가를 많은 것을 계획하고 운영할 수 있는 것 같습니다 사람들이 갈수록 똑똑해져서 그리고 컴퓨터가 너무너무 똑똑해져서 우리가 무엇을 할지도 이 컴퓨터가 계산할 수 있다라고들 하고요 또 요즘은 그 뭐, Unmanned Vehicle이라고 그러죠 그 무인자동차 그게 요즘도 길에 돌아다니고 있습니다 언젠가는 그런 차팔것 같습니다 운전 안 해도 저절로 가는 차 얼마 남지 않은 것 같습니다. 사람들이 참 대단합니다. 별걸 이별다 만들고 있습니다. 그런데 여러분 사람들이 모든 것을 다 계획할 수는 없는 것 같습니다. 여러분 사람들이 계획은 세웁니다. 그런데 중요한 것은 그 계획대로 되고 안 되고는 사람 마음이 아니고 하나님 마음이라는 사실입니다. 우리가 많은 계획을 세워도 그 계획대로 다 세상이 돌아가지는 않는다라는 것입니다 여러분 고곰이 여러분의 인생을 한번 생각해 보십시오 계획이 있었죠? 여러분 그 계획대로 지금까지 쫙다 대해왔습니까? 만약에 그렇게 생각하신다면 여러분 무척 교만하신 겁니다 우리의 인생이 우리의 마음대로 우리의 계획대로 되지 않습니다 수많은 인생의 돌발 변수들 이 있거든요 우리가 생각할 수 없는 계획할 수 없는 일들이 수많은 일들이 지금도 벌어지고 있습니다 그렇기 때문에 우리는 하나님을 의지해야 됩니다 그 모든 것을 운영하시고 계획하시는 분은 하나님이시기 때문입니다 작년에 있었던 일입니다 어느 고등학생 공부 잘하는 고등학생이 하나 있었습니다 이 고등학생이 공부를 너무 잘하면 이제 또 부모님들이 하시는 게 뭐냐면 대학 구경을 시켜주죠. 그 칼리지 투어를 합니다. 보통 저쪽 동부 쪽에 있는 아이비리그라고 하죠. 아이비리그 좋은 학교들을 부모님들이 데려다 주면서 그뭐 하버드 대학 가면 뭐 동상 이렇게 발을 쓰다보면 거기 간다면서요. 뭐 그런 것도 하고 뭐전안 가봐서 모릅니다만 자 그런 일을 하는데. 이게 부모님이 아주 부유한 분이셨습니다 아버지가 마이크로소프트 마케팅팀에서 한 13년을 일하셨던 분이라 아주 부자였답니다 자 이분이 자기 아들을 자기 자가용 비행기에 태우고 그 아이비리그 학교들을 구경시키기 위해서 여기는 하버드고 그러면서 자기 아버지가 직접 직접 위치까지 다 알아가지고 자기 아들을 데리고 나선 거예요 비행기를 타고 그래가지고 이 자가용 비행기가 아이비리그 학교 중에 하나인 그 예일대학교라는 아주 좋은 학교죠. 예일대학교 상공을 날다가 추락했습니다. 추락해서 아버지와 아들 그리고 저 집에 살고 있었던 두 아이까지 해서 총네 명이 그 자리에서 다 즉사를 했습니다. 얼마나 안타까운 일인지 모릅니다. 이 아버지와 아들이 저 비행기를 타고 갈 때는 어떤 마음으로 갔을까요? 우리 아들 공부 잘하니까 여기 있는 학교 중에 하나 가야 돼 아버지가 태워주니까 아들은 또 신나가지고 비행기 타고 나갔겠죠 저렇게 될줄 누가 알았겠습니까 솔로몬은 왕이었습니다 솔로몬은 왕이어서 세상 자기 마음대로 다 운영할 수 있었습니다 게다가 솔로몬은 천재였습니다 머리가 아주 좋았습니다 그래서 자기가 계획한 대로 세상 다 돌아가는 줄 알았는데 지금 깨닫는 것은 무엇입니까? 세상이 왕 마음대로 되는 것도 아니고 사람 마음대로 되는 것도 아니고 세상은 누구 마음대로 돌아간다? 하나님 마음대로 돌아간다. 그래서 우리가 하나님 의지해야 되는 겁니다. 왕인데도 불구하고 내 마음대로 세상이 돌아가지 않는다는 것을 솔로몬은 너무 잘 알고 나이 들어서 후회하고 있는 겁니다. 여러분 솔로몬은 젊어서 자기의 잘난 머리를 믿고 솔로몬은 젊어서 하나님 대신에 천명의 아내가 데려온 천명의 우상들을 섬기며 살았습니다. 그리고 이제 후회합니다. 내가 인생이 렇게 살면 안 됐는데 내가 하나님 더 의지해야 됐는데 여러분 이 후회는 누구나 다 죽을 때 하는 후회입니다. 죽음의 자리 앞에서 그 누구도 피해가지 않는 여러분 죽음의 자리에서 다른 것 후회하지 않습니다. 대부분 후회하시는 게 내가 살았을 때 내가 기회 있었을 때 조금 더 하나님을 의지할 걸. 그래야 내가 저 천국 가서 하나님께 인정받을 텐데. 여러분 우리에겐 기회가 있습니다. 솔로몬이 적었던 첫 번째 버킷리스트 하나님 제대로 의지하기입니다. 여러분 이미션 이 리스트 제대로 수행할 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 우리가 살아있을 때 해야 될 것은 음식에 감사하라라는 말씀입니다 음식에 감사하라 우리 7절 말씀에 나옵니다 7절 말씀 같이 봅니다 시작 지금은 하나님이 내게 하시는 말을 좋게 보아 주시니 너는 가서 즐거이 음식을 먹고 기쁜 마음으로 포도주를 마셔라 아멘 대학교 때제 친구 하나가 있었는데 그 대학교 때 친구 하나가 식당에서 학교 식당에서 식사를 하는데 식사기도를요 엄청나게 길게 해요 다른 친구들은 먹고 있는데 혼자 기도하고 있고 가끔은 눈물도 흘려가면서 식사기도를 해요 너무 신기해서 그리고 이상해서 물었습니다 야 친구야 너왜 식사기도를 그렇게 길게 하냐? 라고 했더니 이 친구가 뭐라 얘기했을까요? 이 친구가 이렇게 얘기했습니다. 내가 하는 기도가 식사기도밖에 없어서 이거라도 제대로 하려고. 아 저는 식사기도 그렇게 길게 하면 다른 기도는 더 길게 할줄 알았어요. 근데 아주 엉뚱한 대답이었습니다. 내가 하는 기도가 식사기도가 전부라서 이거라도 똑바로 하려고. 여러분 이거 본받아야 될 일입니다. 이건 본받아야 될 일이에요. 공곰이 제가 생각해 보니까 너는 하루에 세번 제대로 주님 앞에 기도하냐. 제가 그 친구를 비웃을 수가 없더라고요. 아니 본받아야겠더라고요. 물론 같이 가족끼리 식사하는데 그렇게 길게 기도하시면 욕먹습니다 여러분 혼자 기도할 때 이렇게 좀 기도하면 좋겠어요. 여러분 본받으십시오. 하루에 세 번이라도 제대로 하나님 앞에 기도하자 여러분 기도가 힘입니다 기도가 능력입니다 여러분 기도의 능력을 믿으시는 저와 여러분 될수 있길 축원합니다 아멘 여러분 음식에 감사하고 기뻐해야 합니다 솔로몬이 쓴 글입니다 솔로몬은 왕이라서 먹을 것 걱정 안하고 살았겠죠 솔로몬이 먹을 것 보면서 그 먹을 것에 정말 감사했을까요 당연하다고 생각했을까요 아마 당연하다고 생각했을 것입니다 내가 왕이니까 나를 좋은 음식으로 먹이는 게 당연하지 여러분 솔로몬이 그것을 후회합니다 음식을 즐겁게 먹고 음식에 감사할 수 있어야 한다는 사실입니다 여러분 음식에 얼마나 감사하십니까 음식 준비하시는 분들 계시죠 여기에 오늘도 식사당번 계실 텐데 음식 준비하시는 분들 가족을 위해서 정말 감사함으로 즐겁게 음식을 준비하고 계십니까 아니면 해도 해도 끝없는 이 지겨운 음식 내가 언제까지 입 밥하다가 입밥 먹다 죽는가 이런 불평하시면서 사십니까 여러분 곰곰이 생각해보면 내가 준비할 음식이 있고 그리고 내가 준비해서 먹어줄 가족이 있다는 것이 감사한 일이 아닌가요 여러분 감사해야 될 일입니다 내가 준비할 음식이 없고 내 음식을 먹어줄 사람이 언젠가는 없어져서 그래 이제 자유다 나는 이제 나가서 사 먹고 살 거다. 이러면 행복할까요? 이러면 행복해질까요? 여러분 이러면 행복해지지 않습니다. 내가 음식을 하고 그것을 감사하게 먹어 줄수 있는 사람이 있다라는 것이 얼마나 행복한 일인지 모릅니다. 여러분 반대로 반대로 집에서 음식을 드시는 분들은 여러분 그 음식을 감사하며 살고 계십니까? 여러분 우리가 기도할 때 하나님께만 감사합니까? 여러분 음식을 대할 때는 우리가 하나님께 감사해야 되지만 준비한 사람에 대한 감사도 분명히 있어야 합니다 준비한 사람을 위한 감사 여러분 감사해야 됩니다 이게 당연한 음식들인가요? 당연히 매주일 오면 점심식사가 당연히 제공되는 건가요? 여러분 아침부터 심지어 저보다도 일찍 오셔서 준비하시는 분들이 계십니다 그 음식을 위해서 한 주간 동안 열심히 뭘 할까 고민하고 그리고 시장 보고 기도하는 마음으로 준비하신 분들이 계십니다. 여러분 그거 당연한 거 아니에요. 그거 당연한 거 아니에요. 여러분 그 음식을 준비하는 사람에게 감사하셔야 됩니다. 오늘 식사 당번 하시는 분은 인사 많이 받으실 줄로 믿습니다. 예, 아멘이지요. 여러분 집에서 식사하실 때도 하나님께만 감사 기도하시면 반칙입니다. 그 음식 주신 분은 하나님이시지만 준비한 사람에게도 감사해야 됩니다. 여러분 이두 가지 이야기에 해당 안 되시는 분 없을 겁니다. 준비를 하시든지 드시든지 아니면 본인이 다 알아서 하시든지 여러분 감사하십시오. 즐겁게 준비하시고 감사함으로 드실 수있기를축원합니다 아멘 제가 고등학교 때 저희 학교 교과서에 실렸던 이야기입니다. 실제로 있었던 일입니다. 어느 가난한 신혼부부가 있었습니다. 남자가 직장이 없었습니다. 그리고 아내는 직장이 있었습니다. 아침에 보니까 쌀이 떨어졌습니다. 아침을 못 먹고 직장에 나가게 됐습니다. 뭐 여자분 직장이 좋은 직장은 아니었고 시장 가서 시장일 도없는 일이었습니다. 배가 고파서 점심때 집에 들어와 보니까 남편이 밥을 차려놨습니다. 하얀 쌀밥 한 그릇에 그 밥, 밥상 조그만한 거 있잖아요. 거기 하얀 쌀밥 한 그릇하고 간장 한 종지, 간장 조그만한 그릇 하나가 있었습니다. 그리고 그 옆에 종이에다가 메모를 써놨어요. 뭐라고 써놨냐면 이렇게 써 있었습니다. 왕후의 반, 아, 왕후의 밥, 거린의 찬. 왕후, 퀸의 밥. 밥은 제대로 됐다는 거죠. 그런데 반찬은 준비를 못한 모양이에요. 그래서 거린, 거지의 반찬. 그리고 이거로 우선 시장끼만 속여두시오. 라고 메모를 써놨습니다. 열심히 일하고 온 아내가 이걸 어떻게 받았을까요? 아내 눈이 눈물에 핑 돌더래요. 그 남편이 집에서 이렇게 밥하는 것도 쉽지 않지 않습니까? 그리고 어디 가서 쌀을, 쌀을 빌려가지고 밥을 한것 같아요. 이 여자분이 감사함으로 평생 내 평생에 이렇게 맛있는 밥은 처음 먹어본다라는 마음으로 먹었다라고 합니다 여러분 다시 생각해보면 맨밥에다가 간장 비벼 먹었다는 얘기예요 어떻게 이게 자기 평생에 가장 아름다운 식사가 될수 있었겠습니까 남편은 기쁨으로 준비했고 아내는 감사함으로 먹었기 때문입니다 여러분 기쁘게 준비하고 감사함으로 드십시오 매일 하루에 세번 이런 일이 집에서 벌어진다면 여러분 그 집이 천국이 안 될까요? 여러분 그 집이 천국이 될 겁니다 분명히 됩니다 여러분 기쁨으로 감사함으로 여러분의 집을 천국으로 바꿀 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 우리가 해야 될 일들은 가족과 화목하라라는 말씀입니다 우리 가족과 화목해야 됩니다 자 우리 구장 9절의 말씀 같이 봅니다. 시작 너의 헛된 모든 날 하나님이 세상에서 너에게 주신 더없는 모든 날에 너는 너의 사랑하는 아내와 더불어 즐거움을 누려라 이것은 내가 사는 동안 세상에서 애쓴 수고로 받는 복이다. 아멘 그냥 이 말씀 그대로 사시면 되겠습니다. 아, 남편은 아내와 더불어 행복하고 아내는 남편과 더불어 즐거워하십시오. 그러면 되는 겁니다. 여러분 그러나 우리의 현실이 항상 그렇습니까? 여러분 제가 수많은 부부들을 봤지만 안 싸우는 부부는 본 적이 없습니다. 안 싸우는 부부는 없어요. 저희 부부도 싸우죠 저희 부부도 안 싸우는 사람들은 없는 것 같습니다. 여러분 그러나 싸우는 게 다투는 게 불행한 것은 아닙니다. 사람 살다 보면 의견 충돌 생기고 다투는 것은 당연한 일인 것 같습니다 그러나 그것 때문에 불행한 집도 있고 불행한 부부도 있고 그렇지만 행복한 부부도 있는 것 같습니다 하나님께서 가장 많이 사랑해 주라고 주신 가족인데 그 명령 지키지 못하고 여러분 가장 많이 실망하고 가장 많이 미워하고 가장 많이 상처 주는 사람들도 부부이고 가족입니다 맞습니까? 저를 외계인 바라보듯이 보지 마십시오. 저 집은 그런가 보다. 이 책은 왕이 쓴 글이라고는 상상할 수 없을 만큼 소박함이 있습니다. 천명의 아내를 데리고 살았던 솔로몬이 어떻게 이런 말을 할수 있을까요? 아주 소박합니다. 나이 들어서 가장 후회되는 일 중에 하나가 가족들과 좋은 관계를 유지하지 못한 것이었다. 여러분 어쩌면 가장 어려운 명령일지 모르겠지만 여러분 이 명령을 따르고 지키고 살아야 합니다. 사랑했기에 같이 삽니다. 하나님께서 만나게 해주셨고 묶어주셨기 때문에 가족으로 삽니다. 그러나 세상에는 너무도 불행한 부부들 너무도 불행한 가족들이 많이 있습니다. 여러분 교회는 다를까요? 너무나 안타깝고 기도가 저절로 나오는 일입니다. 사탄은 우리의 가정을 공격합니다. 왜 가정을 공격하냐면 회사 힘든 건 참을 수 있지만 가정 힘든 건못 참기 때문입니다. 가정이 흔들리면 아무 일도 할수 없기 때문입니다. 가정이 흔들리면 심지어 주님 앞에 나와서 예배드리는 이 순간도 하나님께 온전히 집중할 수 없기 때문에 그렇습니다. 여러분 그래서 우리가 이세 번째 미션을 잘 수행해야 합니다. 여러분. 행복한 부부가 되기 위해서 여러분 스스로가 애쓰고 힘써야 합니다 서로가 서로를 통하여서 즐거워할 수 있어야 합니다 가족이 서로가 서로를 의지하며 행복하게 살수 있어야 합니다 세상 가족들이 모두 그러면 세상의 범죄는 사라집니다 1945년경에 있었던 실제 있었던 일입니다 남편은 서울에서 사과를 사가지고 사과박스를 트럭을 빌려서 트럭에 싣고 춘천으로 가서 춘천 도매상에 넘기는 일을 하면서 먹고 살았습니다. 하루는 사과를 싣고 가고 하루는 가서 넘겨주고 하루는 서울로 돌아오고 3일이면 춘천 갔다 왔습니다. 그런데 집 나간 남편이 5일이 돼도 돌아오지 않았습니다. 남편이 돌아오지 않자 아내가 너무 걱정이 돼서 세상 험하니 이것 무슨 일이 생긴 거 아닌가 싶어서 남편을 찾기 위해서 춘천으로 버스를 타고 갔습니다. 춘천에는 여관들을 모텔들을 다 뒤진 거예요. 남편이 잘 때가 거기밖에 없으니까 모텔 가서 여관 가서 물어보면 분명히 찾을 수 있을 거다라고 갔는데 뭐 춘천이 조그만한 동네입니까 큰 동네니까 이거 못 찾았어요. 첫날 밤을 그냥 모텔에서 자고 여관방에서 자고 그 다음날 남편 친구가 시청에서 일을 하고 있었답니다. 그래서 시청으로 가다가 버스정거장에서 버스표를 살려고 기다리고 있는 줄에 남편이 서있는 것을 발견했습니다 너무 반갑기도 했는데 너무 또 원망스러워서 가서 따졌습니다 아니 당신 여기서 뭐하고 있는 거냐고 가족들이 얼마나 걱정하는데 그러자 이 남편이 이야기를 했는데 사과를 트럭 빌려서 싣고 오는데 그 트럭 주인이 자기 사과 박스에다 더 무거운 걸 올려놔가지고 사과가 뭉개졌답니다. 그래가지고 사과를 제대로 넘겨줄 수가 없어서 어쩔 수 없이 자기가 리어커를 빌려서 리어 손수레를 빌려서 손수레 에 싣고 다니면서 동네방네 다니며 다 팔았답니다. 손해보면 안 되니까 그러고서 다 팔고 아침 일찍 집에 가려고 이 버스표 살려고 기다리고 있었다라는 거였습니다. 얘기를 들어보니까 이해는 가네요. 그래도 화는 나겠어요. 남편이 미안했던지 춘천에서 서울로 올라오는 버스 3시간 동안 자기 손을 꼭 붙잡아 주더랍니다. 한 번도 안놓고꼭 붙잡아 주더래요. 그게 너무 행복해서 눈물이 주르르 나더랍니다. 이 여자분이. 남편 찾은 게 너무 고맙고 그 남편 옆에 있는 게 너무 고맙고 손 잡아주니까 또 고맙고 이 남편이 6.25 때 죽었답니다. 여자 혼자서 아이들 다 키우면서 살았습니다. 얼마나 고생했겠습니까. 이 여자분이 이렇게 얘기했어요. 이제 아이들도 다 커서 대학을 다니고 있으니 그이에게 조금 면목은 선것 같습니다. 제가 지금까지 살아올 수 있었던 힘은 춘천에서 서울을 나올 때 자기 손 붙잡아준 남편의 손 때문이었습니다. 5일 동안 남편이 연락도 안되고 안들어오니 얼마나 화나는 일입니까 그러나 이두 부부는 서로 사랑했고 행복했습니다 집에 갈때손 붙잡고 가십시오 붙잡을 손 없으면 이따가 나가실 때제 손이라도 붙잡고 가십시오 솔로몬이 이 후회를 합니다 가족들과 화목하라 남편은 아내로 즐거워하고 아내는 남편으로 즐거워하라 이거 정말 어려운 일이지만 여러분 이 미션 수행하셔야겠습니다 왜냐하면 사탄은 우리를 이것으로 공격하기 때문에 그렇습니다 여러분 세 번째 미션 가족들과 행복하십시오 오늘 관계 안 좋은 가족들 있으면 연락하시고 전화하시고 손붙잡으시고 회개하십시오 가족들과 허목할 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 마지막 네 번째는 최선을 다하라라는 말씀입니다. 최선을 다하라, 최선을 다하라. 자, 우리 십절 말씀 같이 봅니다. 십절입니다. 시작. 내가 어떤 일을 하든지 내 힘을 다하여 하여라. 내가 들어갈 무덤 속에는 일도 계획도 지식도 지혜도 없다. 아멘. 어떤 일을 하든지 최선을 다하라는 이야기입니다. 이게 어떤 일을 하든지예요 어떤 일 무슨 일을 하든지 여러분 한국 사람들이 열심히 일하나요 열심히 일 안하나요 열심히 일합니다 이민 온 한국 1세들 Korean American First Generation들은 성공한다고 합니다 왜 성공하냐고요 열심히 일하니까요 여러분 First Generation들은 아실 거예요 처음 이민 오신 분들은 우리가 영어가 잘 됩니까 미국 사람들보다 키가 큽니까 얼굴 색부터가 완전히 다르잖아요 우리가 이 미국 사회에서 살수 있는 방법은 열심히 사는 수밖에 없죠 그래서 여러분 스몰 비즈니스 하시는 분들은 다들 그러실 거예요 다른 가게보다 한시간 일찍 문 열고 다른 가게보다 한시간 늦게 문 닫고 다른 가게보다 조금이라도 더 일해서 싸게 내놔야지 그거 장사 되는 거 아닙니까 우리 이민자들이 정말 열심히 삽니다 그리고 이 베이 에어리에 사시는 이민자들이 훨씬 더 열심히 사세요 왜냐하면 주택비 생활비가 너무 비싸니까 내 외관에 부부간에 같이 열심히 일하지 않으면 감당할 수가 없단 말이에요 심지어 얼마나 열심히 일하는지 어느 음식점에선 그랬답니다 손님이 와가지고 너 오늘도 열었냐 제발 좀 쉬어라 라고 하면서 아니 오늘 먹으러 온 사람이 그런 얘기를 해요 미국 사람들이 한국 사람들 걱정을 다 해줍니다 여러분 한국 사람들 정말 열심히 삽니다 고생스럽게 열심히 살아요 그런데 여러분 그렇다면 하나님을 위해서는 얼마나 열심히 내십니까 여러분들이 여러분 살기 위해서 그렇게 힘을 쓰고 애를 쓰시면 하나님 위해서는 얼마나 수고하고 얼마나 애 많이 쓰고 계십니까 여러분 그 반에 그 반의 반 정도의 힘은 하나님과 하나님 일을 위해서 이 예배를 위해서 애쓰시고 계십니까 여러분 사탄은 우리를 게으르게 합니다 더 편하게 지내라고 라 합니다 사탄의 속임수에 넘어가지 마십시오 편한 게 좋은 건 절대 아닙니다 우리가 하는 나라 가는 그날까지 우리가 죽는 그날까지 우리의 신앙에는 게으름이 없어야 합니다 목사님들 만나보면 요즘 교회 봉사자들 없다 요즘 교회 예배자들이 준다라는 이야기를 합니다 그리고 교인들이 갈수록 편해지려고 한다라는 불평도 하십니다 내가 아니면 다른 사람이 일하겠거니 생각합니다 좀더 몸을 움직여 하나님의 일을 위해서 힘쓰고 하나님께 예배 드리는데 애써야 하는데 우리의 신앙이 점점 갈수록 게을러지는 모습을 보게 됩니다 영어로 Sunday Christian이라는 말이 있습니다. 일요일만 크리스 i 이라는 말입니다. 여러분 이 병에 걸리지 마십시오. 이 병에 걸리면 우리의 신앙이 게을러집니다. 하나님의 일될수 있으면 안 하려고 빼게 됩니다. 자기 중심적으로 변합니다. 편한 게 좋은 것은 절대로 아닙니다. 아주 존경스러운 목사님 한 분이 계십니다. 조지 휘필드라는 목사님이신데 요즘 분은 아니시고 1970년대에 계셨던 목사님이십니다 이 목사님은 아주 가정환경이 좋지 않았습니다 자기 아버지가 모텔 주인이었습니다 여관방 주인을 하셨고 그 여관 옆에는 식당이 있었고 거기서는 술을 팔았다고 라 했습니다 아버지가 두살때 돌아가셨고 그때부터 이 아들 조지 피필드는 정말 괴로운 생활을 했고 그리고 여관에서 어렸을 때부터 술 팔면서 살았다고 라 얘기했습니다 16살에 예수님 믿고 21살에 목사가 되었습니다. 그리고 이분이 다짐을 했는데 저는 이분의 다짐이 정말 가슴에 사무칩니다. 그 화면에 나오는 말씀인데 뭐 영국 분이니까 당연히 영어로 이렇게 얘기했을 것입니다. I would rather wear out than rust out. 한국말로 하면 이렇습니다. 내가 썩어서 죽느니 그리스도를 위하여 달아서 죽겠습니다. 라는 이야기입니다. 제 가슴에 사무치는 이야기입니다. 내가 늙어서 힘 남아서 썩어서 죽느니 내가 주님의 일을 위해서 일하다가 달아서 힘다 빠져 죽겠다라는 얘기였습니다. 여러분 이분이 정말 그렇게 사셨습니다. 교회에서만 설교하신 게 아니라 정거장에 나가서 설교하고 논밭에 나가서 설교하고 광장 등 사람 모이는 데는 다갔고 이분이 그 당시에 배 타고 한달 넘게 걸리는 미국을 7번이나 방문해서 영국에서 미국을 7번이나 방문해서 설교합니다 그래서 영국에 죽어가던 교회를 세우고요 미국의 대각성 운동이라는 게 있어요 그 대각성 운동을 일으키신 분이 바로 이분이세요 이분이 미국 대각성 운동 일으키시고 그래서 미국의 교회들이 살고 거기서 선교사가 생겨서 한국에 복음 전했습니다 만약에 이분이 이분이 이렇게 분이이 하지 않았으면 우리가 지금 크리스찬이 아닐 수도 있어요 한국에 복음이 전해지지 않았을 수도 있습니다 저는 이 말씀이 가슴에 사무칩니다 썩어서 죽느니 그리스도를 위해서 달아서 죽고 싶습니다 솔로몬의 후예입니다 무엇을 하든지 최선을 다해 여러분이 여러분들의 일을 위해서 최선을 다하는 만큼 하나님의 예배와 하나님의 일을 위해서 최선 다하면서 살아가고 계십니까? 아니면 선데이 크리스찬으로서 편한 것만 바라고 살아가고 계십니까? 솔로몬은 이것을 후회하고 있습니다. 솔로몬의 버킷리스트를 바라보면서 여러분 우리들도 주님 앞에서 해야 될 일들 아직 기회가 남았을 때 해야 될 일들 찾아서 할수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다